Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cómo se encuentran? ¡Qué lindos están todos! Un aplauso, muy lindo, se ven desde acá, les saludo. Bueno, como pudieron ver, respondieron algunas preguntas, eh, algunas personas, perdón, la pregunta de qué, cómo se sienten en paz. ¿Escucharon lo que dijo el último? Su gato, su gato le da paz. A unas les da paz tener los baños limpios. Uy, sí, un baño sucio, no, 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 qué feo, ¿verdad? A otros a adorar, qué lindo, ¿verdad? Bueno. Pues en este día eh, vamos a salir de esta casa, de, esta, de este auditorio, respondiéndonos tres preguntas y es lo que Dios quiere hacer. Respondiéndonos qué es paz, cuál es la fuente, cuál es su fuente y cómo podemos experimentarla. ¿Les interesa? ¿Les interesa saber cómo poder experimentar la paz en estos momentos tan difíciles? Muy importante, ¿verdad? Pues estamos en Suite, nuestra serie de sweet, qué lindo, ¿verdad? Los colores, combino, ¿eh? azul, naranja. De verdad que es esto así es, lleno de colores, lleno de, del amor de Dios, lleno de los detalles de Dios. Es esta, esta eh, serie que estamos disfrutando y que estamos aprendiendo y de la cual es muy importante que lo menciono, como lo hice en la primera reunión, que no simplemente sea una serie más que venimos a escuchar o que el predicador que esté hablando va a compartir, sino que sea una que atraviesa nuestra vida, haga cambios en nuestra vida, transforme nuestra vida, literalmente, porque estamos llamados a experimentar ese fruto y a dar ese fruto de Dios, ese fruto del Espíritu. Y en este día estaremos compartiendo de la paz, ¿verdad? La paz. Gálatas 5.22 es nuestro, nuestro eh, versículo lema, el versículo que nos invita el Señor a que nos aprendamos y que podamos conocer de primera mano. ¿Lo repiten conmigo? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, no hay ley alguna contra esas nuevas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y dicho sea de paso, nuestro, eh, nuestro llamado, nuestro, el mandato que Jesús nos hace es que esos, esos nueve se manifiesten en nosotros, no solo uno o cinco o siete, sino los nueve completos. Algunos tal vez vamos a necesitar, no sé, como aceite de oliva para que podamos tragarlo y podamos procesarlo y nos baje un poquito más para otros. Tal vez uno de ellos van a ser sencillos, pero los nueve, di conmigo, los nueve, los nueve se deben manifestar en nuestra vida. Hoy nos enfocaremos en la paz. ¿Cuántos están conmigo que vivimos en una sociedad que está llena de diversas y estilos de vida. No hay un solo estilo de vida, hay muchos estilos de vida, ¿verdad? Pero todos esos estilos de vida, cual sea el que tú vives, el que tú tienes, buscas algo llamado paz. Todas y cada una de ellas necesita encontrar paz. 
Muchas de ellas obviamente están buscando la paz porque están afanados, porque están ocupados, porque están angustiados y de alguna manera necesitan llenar esos espacios, necesitan llenar y calmar muchas de esas ansiedades que tenemos. Hoy en día las estadísticas de enfermedad, las estadísticas de depresión, las estadísticas de suicidio están en aumento cada vez más y es algo sumamente preocupante y muy doloroso. Y no solamente eh, el, 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 la, el, la área de, de salud es la que se ocupa o se preocupa por eso. Hoy en día el gobierno, los colegios, las universidades están teniendo que atender este tipo de situaciones. Cada vez más las personas están tomando la decisión de acabar su vida, de quitarse la vida, de cortar completamente con el propósito de vida y no existir más en esta tierra. ¿Por qué? Porque no tienen paz, porque andan buscando paz y lamentablemente donde la buscan no la van a encontrar. O si en algún momento se llenan un poquito, después esa paz va a desaparecer porque la están buscando en personas y en lugares incorrectos. Y esto obviamente cada día está causando muchísimo más caos y más desorden. Pero hace dos mil años hubo una, una frase que Jesús le dijo a sus discípulos y está en el libro de Juan, en el capítulo 16, 33, dice Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y yo quiero decirles a ustedes que esas mismas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos hace más de dos mil años, Él nos las está diciendo a ti y a mí en este día. Tienen vigencia esas palabras que Jesús expresó de su corazón para sus discípulos. Si tú y yo somos discípulos, ¿cuántos discípulos aquí? Levánteme su mano, ¿cuántos creyentes? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Bueno, este versículo es para ti y para mí en este tiempo. Ánimo, en el mundo afrontaremos aflicciones. ¿Quién no tiene una aflicción o quién no está viviendo o quién no la vivió o la va a vivir? Creo que todos podemos levantar la mano, ¿verdad? Cada uno de nosotros pasa por momentos y por situaciones difíciles. En este día entonces vamos a preguntar o a responder qué es paz, pero la vamos a responder primeramente lo que es el diccionario, lo que normalmente se cree como paz y después vamos a estar viendo lo que la Biblia en sí dice que es paz. ¿Están conmigo? Ok, entonces paz según el diccionario es un estado de tranquilidad y ausencia de conflicto en el que las personas viven en armonía. Ya vamos viendo por ahí que está como, como que no es muy, muy común, ¿verdad? No es lo normal de todos y cada uno. Dice, es un estado en el que no hay guerra, no hay violencia o perturbación y se caracteriza por la serenidad, la calma y el bienestar. No lo vemos tampoco todo el tiempo. Puede referirse a un acuerdo o tratado que pone fin a un conflicto o una guerra entre naciones o grupos. También puede decirse que es la ausencia de agitación mental o emocional y la sensación de estar en equilibrio consigo mismo y con el entorno. El concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud donde no hay enfermedades, no hay problemas, cuando tenemos todo, cuando no tenemos enemigos. Mejor dicho, es algo como perfecto. ¿Verdad? Suena como una utopía, suena como que hay que ir a las montañas, por allá, 
hacer una posición así y encontrar esa paz perfecta. Porque aquí en este mundo y aquí en Miami y en la sociedad que estamos viviendo en este momento, lamentablemente no vamos a poder encontrar esa paz, esa paz que describe como tal el diccionario. ¿Es cierto? ¿O estoy equivocada? Es cierto. Entonces, según esto anterior, concluyamos como cuatro cositas para resumirlas de lo que acaba de decir el diccionario. Lo primero, dice, no podemos hallar paz durante las dificultades. Eso lo dicen ellos. No se pueden hallar paz. Vamos a ver más adelante qué sí podemos hacer. La paz, segundo, es la ausencia de guerra. ¿Ok? Eso, en eso estamos claros. O sea, cuando no hay guerra es porque hay paz. La paz se alcanza cuando vives tal y como tú quieres. Como, no como debes, sino como tú quieres. Y cuarto, admitir tus faltas y, debil y debilidades no te va a traer paz. O sea, mejor guárdate las cosas, mejor quédate callado, no le muestras al mundo entero cómo eres tú verdaderamente para que estés tranquilo y no tengas problemas con nadie. Pero creo que de esta manera, como, como lo define el diccionario, es una manera completamente opuesta a la que Jesús a nosotros nos invita en su palabra a vivir, ¿verdad? Me gusta mucho la serie de Chosen y no sé si todos aquí la han visto y se recuerdan el intro de la, de la serie, es una serie que dan en... Bueno, es una propia aplicación, la pueden descargar y la van a ver. Es la vida de Jesús, es la vida de cómo Él reclutó a sus discípulos, es muy interesante y nos ayuda a conocer y a comprender cómo, eran, cómo era Jesús y cómo eran ellos. Pero la intro me llama mucho la atención porque es un pececito que va nadando, pero luego se encuentra a otros en contra de la corriente y esos otros es Jesús. Jesús eso es lo que hace, Él nada en contra de la corriente, no nosotros vamos en contra de la corriente que va la gente, Jesús siempre va a ir en contra de lo que este mundo en este momento nos está diciendo. Entonces eh, hubo un rey, eh, perdón, hubo un rey que, que, hubo, que hizo algo que fue en contra completamente de lo que Dios le mandó hacer. Dios le dijo a través del profeta que él tenía que ir a, un, a una ciudad determinada y tenía que matar a todas las habitantes, matar todos los animales y matar a su rey, a su reina y a la familia y a todo el mundo. Pero Saúl cometió un error o literalmente desobedeció a Dios. Error garrafal. Él no hizo lo que Dios le mandó hacer, sino que hizo lo que él creía que convenía. Y él mató simplemente a unos cuantos y dejó con vida al rey y a unos cuantos animales. Cuando Dios se dio cuenta de eso, vino el profeta y le dijo, por cuanto has desobedecido a Dios, a partir de este día te quitaré, será levantado el Espíritu de Dios de tu vida, será levantado eh, mi favor sobre ti. Y resulta que Saúl, obviamente por esa tremenda decisión que Dios tomó, estaba viviendo en angustia, estaba viviendo en, en, en desespero, no tenía paz, no podía estar tranquilo, como tal vez muchas personas que están viviendo hoy una angustia, que están atravesando un momento difícil, pueden estar teniendo en este momento en su mente. Y entonces la gente con que trabajaba Saúl, Dijo, vamos a hacer algo. Sabemos de hoy que hay un muchacho por ahí que toca un instrumento y cuando él lo toca, eh, desciende paz de Dios, no sé, y lo traen y él comienza a tocar el arpa. Y cada que él tocaba el arpa, el rey se calmaba y se apaciguaba y se tranquilizaba. Pero una vez que él dejaba de tocar, 
literalmente ese instrumento que pasaba con Saúl. Otra vez él volvía y se atormentaba, otra vez él volvía y se angustiaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba buscando encontrar la paz en algo externo, como tal vez muchas personas lo pueden estar haciendo hoy por hoy, o tal vez tú que estás aquí. Y hoy lo que queremos contestar es que nosotros podemos encontrar la paz, no en un lugar, no en un instrumento, no en cosas, sino en alguien, en alguien. Pastor Gio habló ahorita en la alabanza, ese alguien es una persona y es la persona de Jesús. En Él es que vamos a poder encontrar esa verdadera paz de la cual todos y cada uno de nosotros necesitamos. Entonces ahora respondamos lo que la Biblia dice que es paz, ¿ok? Ya que vimos lo que es la paz y cómo trata a la gente que no tienen esa verdad de que Jesús es la paz que, que, que trae a nuestra vida, cómo la gente la llena con cosas incorrectas. Entonces según la Biblia, vamos a ver, el significado bíblico de paz abarca un concepto más amplio de lo que es como tal una paz real, no la paz que concibe el hombre como un estado emocional o de felicidad. Hablo de la verdadera paz, en hebreo es shalom, pero eso que es, es la, es la fuente de esa paz, es Dios. Hoy quiero que podamos comprender, o oh Dios anhela que nosotros comprendamos que la fuente de donde proviene nuestra paz es directamente del trono de Dios, del corazón de nuestro Dios. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Qué importante declaración esta, la paz les dejo, mi paz les doy, pero no como el mundo la da. El, para, para el mundo la paz es sentarse en una mesa a discutir y poder llegar a un acuerdo. La paz es que no haya guerra, la paz es que haya orden. Esa es la paz del mundo, pero la paz que Dios nos viene a dar es una paz completamente. La paz bíblica está dada por la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Tú y yo como creyentes vamos a experimentar la paz, vamos a vivir en paz cuando entendemos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, presente en medio de las situaciones difíciles que atravesemos. Porque acuérdense lo que el, el versículo del inicio, en el mundo vamos a tener, a tener aflicciones, nos dijo Jesús, pero confíen, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Una de las cosas que más me gusta hacer, como les dije hace un ratico, es estudiar la vida de los discípulos, aprender sobre ellos, porque son hombres y mujeres comunes y corrientes, o fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, con defectos, con situaciones, con mal carácter, mejor dicho, ahí estamos tú y yo ejemplificados, o por lo menos yo digo que yo estoy ejemplificada en algunos de ellos, no quiero ofender a nadie. Y entonces estudiando la vida de ellos y, y viendo lo que, lo que ellos hicieron, de donde Jesús los sacó, lo que Jesús transformó su vida, les dio propósito, les dio razón de ser, eh, les cambió la profesión, los pasó literalmente de ser unos don nadie en algunos casos a ser 
unos pescadores de vida, de hombres, unos uh, que, que disipulaban, que veían milagros, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos les ocurrió algo muy difícil y es, y es lo que vamos a, a ver a continuación en Juan. Y es que estaban pasando por un momento de mucho dolor, de mucha angustia. No tenían paz en su corazón. ¿Por qué? Porque ese hombre que les había dado significado, que les había dado propósito, había muerto. Estaba en la cruz, había sido crucificado. Y ellos de alguna manera no entendían y se preguntaban, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Estaban en una angustia y estaban, incluso se fueron y se encerraron en una casa con puerta, con llave, porque tenían miedo, tenían temor de que por ser discípulos de él, de Jesús, de aquel que había muerto en la cruz, seguramente alguno de ellos podía ser el siguiente que moriría en alguna cruz. Y entonces estaban viviendo momentos de mucha angustia y de muchas preguntas. Pero algo, algo inesperado para ellos ocurrió. Y quiero que lo veamos en Juan 20. Acompáñenme ahí en sus Biblias o en la pantalla. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Wow, no veo como mucha euforia, alegría en ese momento, porque, oye, esos somos nosotros, ellos somos nosotros. Entonces nosotros deberíamos sentir ese, ese ánimo en este momento por esa, por esa palabra. Pero quiero que miremos lo primero que hizo Jesús cuando entró a esa casa que tenía la puerta cerrada. Y, e interrumpió ese momento que estaban viviendo esos discípulos Les dijo, la paz sea con ustedes ¿Por qué? Porque él sabía lo que ellos estaban pensando en ese momento ellos, eh, Jesús conocía de primera mano lo que estaba pasando Toda la duda que les había venido Todo el temor que les había venido Toda la angustia que ellos estaban teniendo Él la escuchaba, el camino allá bueno, no sé cómo caminó, caminó en, no, no sé cómo llegó, pero en ese camino hasta allá, él escuchó todas esas palabras que ellos estaban diciendo. Y yo me imagino que en algún momento diría, diría Jesús, ay, pero a Pedro se le olvidó todo lo que yo le dije, ay, pero a Juan se le olvidó todo lo que yo le prometí, pero ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué están hablando como están hablando mis discípulos? Se supone que yo estuve con ellos y les enseñé todas las palabras que él les pasó. Y no se los dijo una sola vez. Se los dijo dos veces, vieron que les dijo la paz sea con ustedes dos veces ¿Por qué? Porque él quería que para ellos quedara grabado en la mente, grabado en el corazón Esa declaración tan poderosa de que su paz estuviera con ellos Porque él sabía que se les podía volver a olvidar Entonces por eso quiso hacer esa promesa para asegurarse que quedara en sus corazones Y luego vino la promesa de soplar, vino y sopló, no solo se quedó con darles una palabra, sino que les sopló y les dijo reciban al Espíritu Santo. Y eso es lo que es, 
que va a pasar en este día Es lo que el Señor nos dijo que iba a hacer Que Él quería soplar su espíritu A aquellas personas que están atravesando Por un momento donde no están verdaderamente Sintiendo esa paz a esa persona de Jesús Obrando en sus vidas, creciendo en sus vidas Y madurando en sus vidas Y Él lo va a hacer en esta tarde Entonces tal vez ustedes dicen Bueno y por qué si eso es una promesa porque si Jesús lo dijo, porque yo no puedo tal vez experimentar la paz que se supone que debo tener en los momentos de prueba o de aflicción? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué las tormentas de mi vida son más grandes y son más fuertes y literalmente me quieren derrumbar en todo momento? ¿Qué es lo que pasa? Entonces vamos a responder por qué razón es que nosotros a veces no podemos experimentar esa paz de Dios Y tú allí analiza Analiza tú solito con Dios Pregúntate qué áreas Qué es lo que yo necesito ver Por qué razón no puedo experimentar Dios Esa paz Acompáñame a Mateo 8, 23 Dice Luego Jesús entró en la barca Y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos De repente se desató sobre el lago Una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo y le dijo, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces levantó y reprendió el viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Imaginémonos, la situación, imaginémonos que estamos en esa barca literalmente Que estamos ahí en, con esas olas increíblemente grandes Y que literalmente sentimos, esos discípulos sintieron que se iban a ahogar Y que se, literalmente esa barca iba a naufragar y que se iban a morir Y ellos vinieron donde Jesús y lo que hicieron fue que le gritaron ¿Y cuál fue el grito que literalmente estos discípulos hicieron? Ellos no fueron como, Jesús Jesús, levántate, no, yo me imagino algo como Jesús, Jesús, levántate, levántate, despierta que nos vamos a ahogar No, no ves que la, la, la tormenta está a punto de, de tumbar nuestra barca y tú ahí durmiendo Jesús estaba durmiendo, yo me pongo a pensarla, a imaginarme la escena Y no sé si ustedes la pueden recrear en su mente Que ustedes estén en un momento bien difícil y el que cuida de ustedes, el que los protege, resulta que está durmiendo, durmiendo literalmente. Pero la pregunta que el Señor me hacía a mí y es la pregunta que Él nos hace a cada uno de nosotros acá, es ¿dónde está y qué está haciendo Jesús en la barca de tu vida? ¿Está Jesús en la barca de tu vida durmiendo? ¿Está Jesús y durmiendo me refiero a esto Me refiero a que Jesús no ha madurado aún en tu vida Porque ¿qué le pasó a los discípulos? ¿Por qué se les olvidó todo lo que vieron de primera mano? Lo vieron de primera mano, vieron milagros Vieron cómo Él sanaba personas Y obviamente les faltaba mucho, pero estaban aprendiendo ¿Pero qué les pasó? Ellos simplemente se enfocaron en su tormenta se enfocaron en las circunstancias, no más vieron lo externo y se les olvidó ver lo más importante, que era ver que Jesús estaba allí, adentro de su barca, que obviamente estaba dormido, pero ojo, 
Nosotros todos tenemos una barca llamada vida. ¿Quién está en la barca de tu vida? Y ese Jesús, si está montado en la barca de tu vida, es un Jesús que ya maduró, que tú le has permitido madurar, que tú has dejado que Él crezca en ti. No sé si recuerdan, pero en la primera enseñanza que mi esposo compartía, él decía que para poder nosotros experimentar este fruto y que este fruto de, de nosotros, porque este no es simplemente que lo recibes, tú tienes que trabajar en, en, la, en, los, en la manifestación del, del fruto, necesitamos invertir tiempo. ¿En qué? En buscarlo a Él, en orar, en leer la palabra, en memorizar la palabra. Y muchas veces no queremos hacer eso. Muchas veces la pereza, el sueño y cualquier distracción hacen que nosotros no tengamos una disciplina. Algunas personas son súper disciplinadas para muchas cosas, pero en cuanto a lo espiritual y a lo que requiere un esfuerzo de tu parte, de mi parte, es como que nos damos por vencidos muy rápido. Sí, obviamente hay un mundo espiritual que muchas veces va a ir en contra, que no quiere que nosotros maduremos, crezcamos y aprendamos Biblia. Pero no podemos quedarnos sencillamente porque el mundo espiritual no quiere, entonces nosotros no vamos a crecer. Necesitamos ir por encima de eso, necesitamos ir por encima de la tormenta para que no nos pase lo que le pasó a los discípulos. Que teniendo a Jesús ahí en la barca, que teniéndolo dormido, literalmente tuvieron que despertarlo. Y eso es lo que Él quiere hacer en nosotros en este tiempo, despertarnos, despertarnos para que podamos conocer y comprender que... Su paz en estas tormentas de nuestra vida es lo único que tú y yo necesitamos. Él se levantó como salvador para calmar esas tormentas internas. Él se levantó como el mejor, como el jugador mejor en la vida de nosotros. Él se levantó en medio de esa dificultad, en medio de lo peor. Jesús fue el mejor. Y, y yo pensaba en un ejemplo que me, me, me daba el Señor, es como... Como si tuviéramos, no sé, el peor equipo de fútbol del mundo. Ustedes piensen en él, yo no lo voy a decir porque no quiero ofender ningún país. Piensen en el equipo más malito del mundo. Y nunca gana un solo partido y siempre, obviamente, perdiendo y muy desanimado. Y un día deciden llevarle al mejor jugador de fútbol, la estrella más grande. No voy a decir quién es también para que no causar aquí discrepancias. Cada uno piense... ¿Cuál es ese mejor jugador? Imagínense entonces el partido de ese grupito, de ese equipito malo con otro equipo. Pues ese día le hacen, hacen 1-0 porque estaba ahí el mejor jugador del mundo. Estaba ahí en ese equipo y pudieron ganar y fueron aplaudidos y bueno, pudieron experimentar un triunfo. ¿Por qué? Porque tenían al mejor Tenían al mejor jugador. Pues déjame decirte que tú y yo tenemos al mejor jugador, no de fútbol, no de fútbol. Sino al mejor de los mejores de los mejores en la barca de nuestra vida. Y si Él está en la barca de nuestra vida, aunque vengan esas tormentas, aunque vengan esos vientos... Aunque vengan las tempestades, tu barca no se va a hundir y mi barca no se va a hundir. Si tú eres un creyente de la A a la Z, debe ser tu vida y mi vida, debe ser gobernada por el Espíritu y no por las circunstancias. 
Y cuando digo de la A a la Z es que verdaderamente le creemos a Dios y obedecemos su palabra de Génesis 1.1 Apocalipsis, el último libro de Apocalipsis, el último capítulo, completica la Biblia, creemos en ella, la respetamos, la amamos y confiamos en que lo que Dios habló, es lo que está escrito Dios lo habló. Entonces si tú y yo somos de la A a la Z, en, en cuanto a creer la Biblia, nuestra vida no puede estar gobernada por las circunstancias, sino gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tiene que estar gobernada. Ya no puedes vivir tú más. Ya no puedes ser tú el que decide por ti mismo. Ya te, te debes a alguien más que es Dios en tu vida. A Él le debes rendir tu vida, a Él le debes pedir dirección, a Él le debes invitar a que siempre, siempre se suba en la barca de tu vida. Entonces, nuestro Dios es paz y por eso no deberíamos perder la paz en medio de las tormentas. Quiero contarles que cuando estuvimos en, en vacaciones, fuimos a Cartagena y nos invitaron a Barú. Y de camino para allá en la mañana, ya literalmente volteando hacia donde íbamos a estar, a un conjunto, mmm, tuvimos un accidente. Se atravesó una moto por este lado, impactó en la, la parte derecha del automóvil. Y no sé cuántos de ustedes saben, todos somos latinos, que estrellarse en Colombia o en cualquier de nuestros países no es lo mismo que estrellarse aquí. ¿Verdad? Porque uno se estrella allá y eso es... Pelea fija, bala fija, en algunos casos sacan machete, cruceta, sacan lo que sea para darse. Allá no hay policía que se respete, no es como acá que uno ve un accidente y uno literalmente se abrilla un poquito y sigue. No, allá baja la ventana y empiezan a hablar y a decir un montón de cosas. Pues nosotros nos estrellamos con una, un par, una motico, gracias a Dios a ellos no les pasó nada, lograron estabilizarse. El señor obviamente dijo, ay no, qué problema, ta. se baja del carro y en lo que se baja y los se bajan los de la moto, literalmente se bajaron así, cojeando. O sea, porque de paso yo decía, no, es mucho oportunismo el que quieren hacer. Se bajaron cojeando y ellos ni se cayeron, no fue nada, o sea, en serio, les doy mi palabra que ellos no se golpearon para nada. Pero dijeron aquí, aquí vamos a ver qué plática podemos sacarle a este señor porque era un carro particular, no era un taxi amarillo. Y entonces mi hija dice, ¿qué pasa, mami? Empieza a angustiarse, se empieza a preocupar. Y de repente no había una moto, sino que habían tres. Y luego cinco motos. Y empezó ese lugar a llenarse de motos y de los que iban en la carretera, lo mismo, gritaban un montón de cosas. Y cuando este señor se baja y empieza a tratar de decir, pues no era tratar de decir, la verdad era a unos tonos bastante altos, que si los digo aquí, ustedes se escandalizarían. Eh, coge un momento el casco de la moto y le empieza a dar así, al carro del señor y pa y yo y mi hija empieza mami mami por favor hagan algo papi bájate y haz algo y ustedes saben que si una persona del tamaño de mi esposo se baja a una situación de esa estos van a decir este grandulón que se cree y seguramente pueden sacar un arma no sé y nosotros decíamos qué hacemos Dios en ese momento hasta el, la llamada no nos funcionaba no teníamos ni siquiera es señal en ese momento, quedamos a la merced total de Dios, de Jesús. Lo único que yo le dije a mi hija fue, hija, comienza a orar. 
vamos a orar y yo empecé Espíritu Santo por favor envía en este momento tu presencia allá afuera porque acá adentro estábamos bien pero allá afuera había un caos horrible por favor Señor y Mariana llorando y se agarraba de, mi, de su papá y le decía papá haz algo, haz algo y aquí no podemos hacer nada, aquí es orar y clamar que su paz venga y literalmente después de unos minutos de estar orando unos bastantes minutos de estar orando, no fue así Tuvimos una conexión con el cielo, literalmente Allí el Señor escuchó nuestra oración Y empezaron a irse, a desaparecerse Una moto, otra moto Luego vino el security del, del conjunto Y como que trató de mediar, de hablar Y de un momento a otro Estábamos nosotros tres y el conductor Se desaparecieron todos Eso es un milagro en Colombia eso es un milagro, milagro en Colombia. Porque no vino policía, no vino la ley, nada. Ahí, ahí operó algo más grande, que fue el poder de Dios. Y en esa tormenta nosotros pudimos ver a Dios obrar. Pudimos ver, pero tuvimos que confiar en ese momento. Porque si no, hubiéramos, si no confiáramos en Él, ¿qué habríamos hecho? Nos bajamos. Y que al bajarse, ¿qué pasa? Se agranda la cosa, se vuelve una pelea terrible y tal vez no estaríamos aquí contándole la historia, porque de pronto nos había podido pasar algo. Entonces, en esos momentos es donde uno necesita, donde se pone a prueba en quién nosotros creemos y confiamos, en esos momentos de tormenta. Yo quiero recordarles algo, ya para cerrar, que en Filipenses 4, el apóstol Pablo nos dice... ¿Cómo podemos nosotros también lograr esa paz? Y es en oración y en acción de gracias. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Escucha eso. Dale una palabra fuerte a Dios. La paz de Dios la experimentaremos mientras vivamos en Cristo Jesús. Si nosotros no vivimos Habitamos, cohabitamos y buscamos a Jesús No vamos a poder vivir y experimentar esa paz Que en los momentos de mayor dificultad que tengamos Porque los tenemos y los vamos a tener Si no los estás teniendo, los podremos tener en cualquier momento No vamos a poderla experimentar Porque necesitamos estar así con Dios, así con Jesús Dios no promete acabar las tormentas, iglesia, mi amada iglesia. Dios no promete eso. Dios promete cuidar tus sentimientos y tus pensamientos en medio de esas tormentas de la vida. Como lo hizo con nosotros en ese momento, como, lo, como sé que lo ha hecho con cada uno de ustedes, pero Él no nos promete que va a evitar las tormentas en, en nuestra vida y Él nos va a dar paz en medio de esas tormentas. Esa es la garantía más grande, porque Él es paz. Si tú lo has invitado a crecer en tu vida, si tú has despertado a ese Jesús en medio de tu crisis, en medio de tu tormenta, él te va a dar esa paz completamente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que este mundo no nos puede dar. Segunda de Pedro, uno dice que abunden en ustedes la gracia y la paz 
por medio del conocimiento que tienen en, de Dios y en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la invitación de hoy para ti y para mí? A que nosotros podamos trasladar nuestra confianza, literalmente trasladarla a Jesús. Si estás atravesando en ese momento, con mayor razón lo vas a hacer y lo vas a hacer más fácil. Pero y si no estás pasando por una tormenta, yo te quiero invitar a que hoy tú espontáneamente tomes la decisión de, de decirle, sabes que Jesús, yo quiero trasladar mi confianza en ti porque tú eres mi paz y porque cuando yo lo hago, estoy madurando ese fruto, estoy formando ese fruto y estoy ya no dependiendo de mis capacidades, de mis fuerzas, de mis dones, de mi intelecto, de mi dinero, de lo que sea que tú piensas que puedes tener, sino que ahora te sometes y te rindes a Él. Entonces, si tú necesitas experimentar esa paz en este día, porque la, la podemos experimentar, necesitamos invitar a Jesús. Necesitamos que Jesús, como lo hizo con los discípulos, allá en esa casa que sopló, sopló de su espíritu, de la misma manera hoy, tú y yo podamos recibir el soplo de su espíritu para que podamos tener esa paz y esa paz que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.